0: Willkommen
1: zu unserer 25. Folge beim Datenleben-Podcast, dem Podcast über Data Science. Wir sind Helena und Janine. Und möchten euch die Welt der Daten näher bringen. Was ist Data Science? Welche Daten umgeben uns? Und was können wir aus ihnen lernen? Es wird immer wichtiger, Daten in das große Ganze einordnen zu können. In unserem Podcast sprechen wir deswegen über Data Science anhand von Themen, die uns alle betreffen.
0: Genau, und ein Thema, was uns betrifft, ist die Luft, die wir atmen. Endlich ist es jetzt soweit. Hier ist unsere Feinstaubfolge, die dank einer unvorhergesehenen Auswertung auch eine Luftdruckfolge geworden ist, weswegen sie jetzt eine Luftdatenfolge <lacht> ist. Und es ist auch eine Folge über Citizen Science, also die Wissenschaft, die mit und aufgrund von Bürgerinnenbeteiligung stattfindet. Vor über einem halben Jahr haben wir zum Mitmachen aufgerufen und äh, vielen Dank an alle, die diesen Aufruf geteilt haben und auch für die Daten, die wir bekommen haben. Äh, an dieser Stelle Hallo an die spendende Person. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir hatten uns letztes Jahr die Frage gestellt, wenn ich mit offenen Sensordaten rumspielen möchte, was gibt es? Was kann man selber bauen und was mache ich dann mit den Daten? Und wir sind dabei auf Feinstaub gekommen, weil wir in der Waldbrandfolge bereits Sensoren der Sensor-Community angeschaut hatten. Damals konnte man nämlich die in diesen Daten der Sensoren auch die Waldbrände aus Kalifornien ablesen. Das und das andere jährliche Feinstaubereignis, nämlich das Silvesterfeuerwerk, erschien uns interessant genug, um eben mal mit Feinstaubsensoren zu arbeiten. Und jetzt geht es an die Auswertung der Daten, die wir über ein halbes Jahr gesammelt haben. Und wir haben auch spannende Sachen gefunden. Zunächst erzählt Helena etwas über ihre Datenauswertungsreise. Und danach springen wir direkt in die Auswertung von drei Messstationen. Außerdem haben wir darüber hinaus noch andere Dinge angeguckt. Zum Beispiel haben wir verschiedene Sensoren aus der Sensor-Community mit Daten von offiziellen Messstationen des Umweltbundesamtes verglichen, an drei Stellen in Deutschland. Und schließlich gibt es noch zwei globale Ereignisse, die wir sehr spannend fanden und sie nicht, nicht aufnehmen konnten. Deswegen geht es nachher auch noch um Sahara-Staub und einen Vulkanausbruch.
1: Ja, und äh, wir fanden das Thema Feinstaub insbesondere auch deshalb wichtig, weil ja, durch Straßenverkehr und äh, ja, zum Beispiel Holzöfen oder auch Silvester und so weiter entsteht Luftbelastung und das kann verschiedene Gründe haben, äh, die noch hinzukommen, wo der Feinstaub herkommt und das hat Einfluss auf unsere Gesundheit. Und deswegen ist das schon mal ein spannendes Thema, aber es geht ja nicht nur um Feinstaub, sondern auch generell um Citizen Science, das heißt, äh, dass Menschen, die jetzt nicht unbedingt alle WissenschaftlerInnen sind, Daten erheben und irgendwie ins Internet stellen und die frei verfügbar sind. Und das finden wir einfach deswegen sehr wichtig, weil ja zum einen wissen die Leute, die Forschung machen und Daten für sich selber erheben, nicht immer unbedingt, was man noch für coole Dinge mit diesen Daten anstellen kann. Darum soll es heute auch so ein bisschen gehen. Und ja, gerade bei sowas wie Feinstaub, wo auch eine politische Meinungsbildung, Relevant ist, ist es gut, auch unzensierte Daten zu haben, wo man dann vielleicht die zum Vergleichen verwenden kann.
0: Was ist dieser Feinstaub? Laut dem Umweltbundesamt folgendes. Feinstaub besteht aus einem komplexen Gemisch fester und flüssiger Partikel und wird abhängig von deren Größe in unterschiedliche Fraktionen eingeteilt. Unterschieden werden PM10, PM steht für Particulate Matter, mit einem maximalen Durchmesser von 10 Mikrometern, PM 2,5 und ultrafeine Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 0,1 Mikrometer. Vor allem Menschen erzeugen Feinstaub, zum Beispiel durch allerlei Emissionen, Autos, Kraft- und Heizkraftwerke, Kamine, allgemein durch Heizen und auch sehr viel in der Industrie. Im Straßenverkehr aber auch durch Bremsen und Reifenabrieb, was wiederum mit Staub von der Straßenoberfläche aufgewirbelt werden kann. Außerdem trägt auch die Landwirtschaft zur Feinstaubbildung bei mit Emissionen wie zum Beispiel Ammoniak durch Tierhaltung. Als natürliche Ursache gilt Bodenerosion, kleinste Partikel, die aufgewirbelt werden. Warum spielt das alles eine Rolle? Weil es sich auf unsere Gesundheit auswirken kann. Feinstaubpartikel können je nach Größe die Schleimhäute reizen, in die Bronchien vordringen und lösen insgesamt eine Belastung von Lungen und dem herz kreislauf aus, was zu ernsthaften Erkrankungen führen oder Bestehende verstärken kann. Deswegen gibt es in der EU Grenzwerte, die jedes Land der EU verpflichtend einhalten muss. Die Grenzwerte gelten seit dem 1. Januar 2005 europaweit. Für die Feinstaubfraktion PM10 beträgt der Tagesgrenzwert 50 Mikrogramm pro Kubikmeter und darf nicht öfter als 35 Mal im Jahr überschritten werden – der zulässige Jahresmittelwert beträgt 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Für die noch kleineren Partikel PM2,5 gilt seit 2008 europaweit ein Zielwert von 25 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel. Es gibt also Gründe, um Feinstaub im Blick zu haben, und es ist auch gut, wenn das nicht nur der Staat macht, sondern alle Menschen sich einfach einklinken können und mit eigenen Sensoren zu einem großen Netzwerk beitragen können. So zum Beispiel in das große Netzwerk der Sensor-Community. Auf der Karte der Sensor-Community sind über 14.000 Sensoren registriert aus 73 Ländern. Es sind ganz verschiedene Sensoren an der Datenerhebung beteiligt. Allen voran der Feinstaubsensor SDS-011, der die beiden Partikelgrößen PM10 und PM2,5 messen kann. Außerdem ist meist noch ein Sensor enthalten, der die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und oft sogar auch noch den Luftdruck messen kann. Jeder registrierte Sensor liefert frei zugängliche Daten aus, die überall auf der Welt ausgelesen und benutzt werden können. Wer sich daran beteiligt, ist Teil eines globalen Sensornetzwerkes, das Open Data Umweltdaten generiert. Und naja, offen zugängliche Daten sind einfach toll, weil sie BürgerInnenbeteiligung, Transparenz und Wissenschaft fördern.
1: Ja, wir haben vor etwas über einem halben Jahr, äh, so ja Ende August äh, Anfang September angefangen, selbst Feinstaubsensoren aufzustellen bzw. aufzuhängen. In meinem Fall hängt es einfach aus dem Fenster heraus. Äh, und zwar ja, war die Idee, wir nehmen eine Zeitspanne, die möglichst schon mal einen ganz guten Zeitraum umfasst, also ein halbes Jahr. Und wir wollten insbesondere Silvester da drin haben, weil wir da wissen, dass wir da erwarten, dass es bestimmt, dass man da was sieht. Und <lacht> äh, ja, haben dann quasi die gleichen Feinstaubsensoren gehabt. Das war uns wichtig, damit die Werte vergleichbar sind und die gleiche Zeitspanne. Und wir haben dazu aufgerufen, dass vielleicht auch andere Leute sich beteiligen können. Ja und das Datensammeln war dann am Ende ziemlich einfach. Es gab einen Bausatz, den Janine für uns zusammengebaut hat jeweils die beiden und äh, da musste man nur noch diesen Bausatz aufhängen, ja mit dem WLAN verbinden und im WLAN musste man dann noch äh, einstellen, einen Account machen bei der Sensor Community, wo dann die Daten hochgeladen werden und dann musste man nichts mehr tun, außer vielleicht ab und zu mal den Sensor neu starten, wenn eine E-Mail kam und das gerade mal einen Tag lang keine Daten gesendet wurden.
0: Have you tried to turning it off and on again?
1: <lacht> genau, und ja, in parallel haben wir versucht, bestimmte Ereignisse irgendwie aufzunehmen, die bei denen wir vermuten, dass die irgendwas mit dem Feinstaub machen könnten und ein bisschen ab und zu mal drauf zu gucken und ja, und jetzt gucken wir uns die Daten gemeinsam an.
0: Und hier habe ich dann schon quasi die erste Frage. Was muss dafür eigentlich alles passieren? Also wie komme ich an die Daten, wenn ich sie auswerten möchte? Also zum Beispiel, wie erreiche ich die Schnittstelle zu den Daten? Wo liegen die überhaupt? Und als zweite Frage gleich hinterher, was mache ich dann, wenn ich die Daten runtergeladen habe?
1: Also wir haben jetzt äh, den SDS-011-Sensor benutzt und die Sensor-Community bietet die Daten in verschiedenen Formen an. Und zwar haben die einen Server, auf dem die einfach rumliegen, wo man die runterladen kann. Und da gibt es einen Ordner für jeden Tag. Und dann gibt es für jeden Sensor mit jeder Sensor-ID eine Datei. Und dann kann man sich irgendwie ein paar tausend Daten runterladen, wenn man möchte. Oder die Alternative ist, einmal im Monat gibt es eine Zusammenfassung pro Sensortyp wo man dann quasi für einen ganzen Monat die Daten runterladen konnte. Das wird dann immer am ersten eines Monats erzeugt, für den Monat, der dann zu Ende ist. Und äh, da lassen sich die Daten eben runterladen. Und in unserem Fall waren es dann die, Datei, äh, die irgendwie SDS-011 im Namen hatte, weil das unser Feinstaubsensor war. Und das war ungefähr die größte Datei, die da zur Verfügung stand. Das war eine 4 GB große gesippte CSV-Datei. Äh, über CSV-Dateien haben wir schon mal äh, in einer vergangenen Folge geredet. Das sind im Grunde genommen Textdateien, die aber auch Tabellen darstellen, wie man das von Excel kennt. Nur eben als Text. Ja, und gesippt heißt... Äh, die ist kleiner als die Daten, ja, wenn man sie entpackt. Wenn man sie entpackt, sind die nämlich 16 Gigabyte groß. Und da es um ein halbes Jahr ging, erschien mir das doch ein bisschen zu anstrengend, einfach irgendwie alle sechs Dateien zu entpacken, weil, ja, das dauert ein bisschen, bis das passiert ist. Und, <lacht> äh, ja, müllt dann halt die Festplatte zu, dachte ich. Deswegen dachte ich, ich nehme mal die, äh, versuche die zu laden. Und habe dann, ich habe die Programmiersprache R verwendet dafür und habe dann verschiedene Pakete ausprobiert, äh, Tools, die CSV-Dateien aus ZIP-Dateien rausladen können, die im Prinzip auch gut funktionieren. Aber leider nicht, äh, wenn die Dateien zu groß werden. Und bei 4 GB war die Grenze. Und wenn ich damit Daten geladen habe, war da ungefähr nur ein Drittel der Daten dann wirklich geladen worden. Also habe ich sie doch äh, entpackt. Und wollte dann die erste Datei laden, während die anderen noch runtergeladen haben, um dann festzustellen, dass mein Computer streikt, weil äh, der RAM vollgelaufen ist. Also der Arbeitsspeicher war voll und kein Programm hat mir irgendwas getan. Dann musste ich einen anderen Weg probieren, an die Daten ranzukommen. Und da gab es dann die Möglichkeit, die Daten beim Reinladen gleich zu filtern, weil ich brauche ja nicht die Daten von allen Feinstaubsensoren, sondern nur von denen, die uns interessieren.
0: Also, das heißt, in der monatlichen Datei sind wirklich alle, alle, alle Daten drin, von allen Sensoren?
1: Von allen SDS-011-Sensoren in der SDS-011-Datei. Pro Sensortyp äh, gibt es eine ja. Datei.
0: Okay, und das heißt, es gibt ja, ich hatte vorhin nochmal nachgeguckt, über 14.000 Sensoren, wenn pro Error zwei bis drei Sensoren, ja doch, sind, sind ein paar tausend dann auf jeden Fall.
1: Ja, und dann alle paar Minuten gibt es einen neuen Messpunkt. Das heißt, die sind da <lacht> auch äh, ein paar zehntausend Mal drin in jeder Datei. Ja. Äh, ja. Genau, jedenfalls gab es auch die Möglichkeit, das äh, beim Laden zu filtern, zumindest bei einer entpackten CSV-Datei. Das war aber so langsam, dass ich keine Lust hatte. <lacht> und habe dann doch, äh, nachdem endlich alle Dateien runtergeladen waren, einfach alle entpackt. Und das Filtern manuell auf der Kommandozeile gemacht. Also das, was Leute vielleicht früher mal als DOS kannten. Aber unter Linux ist das alles schon ein bisschen mächtiger. Da gibt es halt einige Tools, um einfach Textdateien zu verarbeiten. Und in einer CSV-Datei ist halt jede Beobachtung eine Zeile. Und dann kann ich einfach alle Zeilen mir raussuchen mit den Sensor-IDs, die wir haben. Und dann war nur noch 40 Megabyte äh, in der übrig gebliebenen Datei drin für ein halbes Jahr für alle interessanten Sensoren. Und dann konnte ich endlich die Daten auch vernünftig einladen. Bis auf bei Helgas Daten, die uns ja eine Datenspende zukommen hat lassen. Aber leider kannte ich die Sensor-ID nicht, weil äh, leider neigt äh, die Sensor-Community irgendwie, sehr viele verschiedene IDs überall stehen zu haben. Und wenn ich mich lokal auf meinem Sensor einlogge, steht da halt nicht die ID, die dann in der csv datei hinterlegt ist. Äh, <lacht> deswegen musste ich dann noch mal herausfinden, was denn jetzt ihr Sensor eigentlich ist. Und äh, glücklicherweise ist ihr Internet ein paar Mal ausgefallen, was sie dann auch gesagt hatte. Und dann konnte ich anhand der Zeitpunkte, wo das Internet bei ihr ausgefallen war, Gucken, ja, welche Sensoren sind denn zu dem Zeitpunkt alle ausgefallen? Und äh, dazu habe ich dann halt einen Zeitpunkt am Anfang eines Monats genommen, was dann ganz gut mit dem Reinladen der Daten noch geklappt hat, weil da muss ich nur ein Drittel der Datei reinladen. Das hat dann mit meinem Arbeitsspeicher auch gereicht. Und äh, ja, habe dann Detektiv gespielt oder geguckt, ja, äh, wie viele sind denn zum gleichen Zeitpunkt ausgefallen? Das waren dann ungefähr 66 und dann dachte ich, aber ja, 66 Sensoren, dann kann ich mir auch einfach manuell alle einmal durchgucken, indem ich dann einen bestimmten Zeitpunkt plotte, äh, wo ich irgendwie einen Plot kenne von dem Sensor, um dann, also eine grafische Darstellung der Daten, die auch sehr deutlich erkennbar ist als genau dieser Sensor. Und dann könnte ich das finden. Habe dann Helga noch mal eine Mail geschrieben, ob dieser Sensor, äh, diese ID vielleicht die richtige sein kann. Und dann hat sie auch noch mal nachgeguckt und festgestellt, ja, die ID ist richtig. Das heißt, ich habe dann bei dem Detektivspielen auch den richtigen Sensor gefunden. Und damit möchte ich euch auch noch daran erinnern, dass äh, solche Sachen nicht unbedingt anonym sind, selbst wenn man die IDs oder so weglässt, <lacht> wenn man aus der Form, wenn man das mit anderen Informationen korrelieren kann, immer noch äh, herausfinden kann, von wem das kommt.
0: Ja, äh, das ist in der Tat sehr spannend. Also wir hatten ja auch zwischendurch mal das Problem, dass wir dachten, es gibt eine Sensor-ID pro R-Rohr und dann haben wir festgestellt, dass ja jeder Sensor, der in dem R-Rohr steckt, eine eigene ID hat, die man nicht unbedingt auf Anhieb so sieht und deswegen war das ja auch noch ein bisschen lustig, die Sensoren auseinander zu friemeln. Ah, Gut, aber nachdem diese anfänglichen, ich sag mal, Schwierigkeiten <lacht> behoben waren, was haben wir denn jetzt konkret beobachtet oder auch eben nicht beobachtet? Also während wir die Daten erhoben haben, hat Helena ja schon gesagt, haben wir auch immer mal wieder drauf geschaut, was da eigentlich gerade passiert und wir hatten uns im Vorfeld natürlich auch schon Gedanken gemacht, nach was wir gucken könnten. Zum Beispiel, wie wirkt sich Regen aus? Oder ähm, ist es im Sommer grundsätzlich eine höhere Feinstaubbelastung, vielleicht durch Trockenheit und Straßennutzung und solche Dinge. Ohne konkrete Fragestellung dachten wir nämlich, wird es schnell beliebig. Und eine Frage, die wir uns bei der Beobachtung immer wieder gestellt haben, wo kommen Peaks her? Also äh, wenn wir auf der Sensor-Community zum Beispiel unseren Sensor angewählt haben und äh, da dann auf die Daten des Sensors geklickt haben, kriegt man immer schon so eine kleine Vorschau für die letzten 24 Stunden. Und da sieht man dann so einen schönen Grafen langlaufen, der so ein bisschen kruckelig über diese 24 Stunden drüber gespannt ist. Und da sind dann immer so einzelne Peaks drin und äh, da frag fragt man uns natürlich dann öfter, woher kommt das? Ist das etwas, was lokal passiert oder kommt das aus einem größeren Umkreis? Und dabei ist tatsächlich relativ schnell klar geworden, dass Peaks vor allem dann nachweisbar sind, wenn sie auch, quasi, wenn die Ursache gleichzeitig auch ganz konkret beobachtet wird. Also im Nachhinein zu überlegen, woher kam das jetzt, fällt durchaus ziemlich schwer. Aber so als erstes Fazit schon mal vorab. Alles in allem schwebt nämlich darüber die Frage, was ist Kausalität und was vielleicht nur Korrelation. Also Kausalität wäre ja ein direkter Zusammenhang zwischen dem beobachteten Ereignis und dem Anstieg des Wertes, während die Korrelation eher nur ja, so zufällig zur gleichen Zeit äh, ein nach oben schnellender Wert ist während einer Beobachtung, die Ursache aber in Wirklichkeit ganz woanders liegt. Ja, und deswegen geht es jetzt mal darum, was haben wir eigentlich konkret überhaupt beobachtet an diesem ganzen äh, datenkurven Ding Sie
1: Genau, und die erste Frage, äh, die wir uns gestellt hatten, weshalb wir das auch über äh, den Winter haben laufen lassen, war, sehen wir äh, an Silvester, wenn Leute Feuerwerk abfeiern, auch äh, eine Erhöhung der Feinstaubkonzentration. Und dazu habe ich mir auch von allen drei Sensoren angeguckt, wie das da aussieht. Und man sieht ziemlich deutlich, dass es äh, ja, extrem hoch wird äh, an Silvester. <lacht> Und zwar so äh, ja halbe Stunde nach äh, 12 ist es dann an dem höchsten Punkt angekommen. Trotz dass es ein Feuerwerksverkaufsverbot gab äh, im letzten Jahr, wurde trotzdem einiges an Feuerwerk abgefeuert und das sieht man wunderschön in den Daten. Und ja, da, das haben wir auch erwartet zu sehen.
0: Ja, und ich glaube, diese Plots packen wir auch in die Shownotes mit rein, oder?
1: Ja. Abgesehen vom Thema Silvester war da noch ein anderes spannendes Thema: das Thema Grillen. Grillen ist ja so eine Tätigkeit, äh, die eigentlich recht viel Spaß macht, gerade wenn es warm draußen ist, dass man einfach irgendwie gemeinsam irgendwo sitzt und äh, gemeinsam Essen zubereitet und so weiter. Und gleichzeitig erwartet man da aber auch eine gewisse Feinstaubkonzentration, weil es hat ja mit Feuer zu tun, zumindest bei Holzkohle oder Brikettgrillens. <lacht> und ja... Du hast ja auch einmal gegrillt äh, und das auf deinem Sensor beobachtet. Magst du einmal erklären, was du beobachtet hast?
0: Es begab sich eines Tages im September letzten Jahres. <lacht> da haben wir uns draußen hingesetzt und den Grill angemacht. Es war ein Grill, der überwiegend mit Briketts, aber ich glaube auch ein bisschen Holzkohle, ich bin mir gerade nicht so sicher, äh, gefüllt war. Und wir haben so gegen 15.20 Uhr 20 rum etwa äh, an den Grill angemacht und ich habe währenddessen quasi live meinen Sensor beobachtet und immer wieder drauf geguckt. Äh, es war relativ unauffällig am Anfang irgendwie. Der PM10-Wert war so bei 10 rum, also 8 bis 10 und ist eigentlich auch da die ganze Zeit geblieben. Als es dann allerdings so richtig einmal durchgebrannt hat und so richtig rauchte, ist PM10 bis auf 70 äh, hochgegangen, also ein ordentlicher Peak im Vergleich zu vorher und aber auch recht schnell wieder abgeflaut. Ich habe dann noch eine Weile im Nachgang beobachtet, ob das so bleibt und es blieb dann irgendwie, pendelte um den Wert von 10 rum. So, und dann habe ich auch irgendwann nicht mehr drauf geguckt, so 20 Minuten lang oder so. Und ja, das war, was ich beobachtet habe im konkreten Moment.
1: Okay, gut. Ich habe mir die Daten dann auch nochmal angeguckt, nachdem du geschrieben hast, ja, wann ungefähr ihr angefangen habt zu grillen, ohne jetzt den genauen Verlauf, wie du dir währenddessen die Daten angeguckt hattest, zu kennen und äh, habe dann gedacht, ja, so als ihr den Grill angemacht hattet, gab es halt einen kleinen Peak, dann ging es wieder runter und so eine halbe Stunde später kam dann eigentlich der richtige Anstieg erst, äh, der auch deutlich <lacht> länger viel mehr Feinstaub enthielt. Ja, der zweite Peak war ja quasi das, was du dann gar nicht mehr gesehen hattest, weil vorher war es ja dann eine halbe Stunde halbwegs wenig und so Genau, <lacht> genau und das finde ich spannend, weil ja, man erwartet halt, wenn man irgendwo ein Feuer macht, dass auf jeden Fall erstmal einiges an Feinstaub entsteht. Und es ergibt ja auch irgendwie Sinn, dass dann, wenn irgendwann die Kohle niedergebrannt ist und dann zu Asche zerfällt, dass die dann durchs Weggeweht werden, vielleicht auch wieder mehr Feinstaub produziert aber das würde ich nicht nach einer halben Stunde schon erwarten, sondern erst später. Und das, was das ganze Thema erst so richtig spannend macht, war, dass auch äh, in den Daten von Helga ein Grill-Event drin war, wo auch so eine halbe Stunde, nachdem die angefangen hatten zu grillen, der Feinstaubgehalt äh, der Luft plötzlich sehr stark anstieg für einen kurzen Moment, also für auch so eine halbe Stunde oder so. Also ziemlich ähnlich zu eurem Verlauf. Und das Lustige daran ist, die haben einen Elektrogrill benutzt. <lacht> das heißt, äh, ja, also es kann natürlich einfach Zufall sein, dass bei denen auch plötzlich so viel da ist. Oder ist halt doch eher was mit dem Grillgut zu tun, was gegrillt wird. Äh, und nicht nur mit dem Feuer. Das ist jetzt, äh, etwas, äh, eine überraschende Erkenntnis, die ich daraus ziehe. Und da würde ich jetzt die Hypothese draus ziehen, äh, ja, scheinbar ist eher das Grillgut verantwortlich für einen nennenswerten Teil der Feinstaubkonzentration, mehr als das Feuer. Und Hypothese heißt, äh, das wäre etwas, ja, mit dem man dann eine neue Versuchsreihe starten könnte, wie zum Beispiel zehnmal Grillen mit Grillgut, zehnmal den Grill anmachen, ohne zu grillen und das gleiche vielleicht auch nochmal mit dem Elektrogrill wiederholen, <lacht> sodass man <lacht> insgesamt... Äh, vier Szenarien hat mit 40 Messpunkten. Und dann lässt sich wahrscheinlich auch eine Kausalität feststellen. In diesem Fall wissen wir es nicht. Das kann ein Zufall sein. Aber vielleicht steckt ja auch wirklich was dahinter.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall spannend. Aber ich äh, sehe das tatsächlich nicht, dass wir hier <lacht> mehrmals den Grill anwerfen und dann nichts <lacht> damit tun. <lacht> Ja, ähm, was ich auch noch versucht hatte zu beobachten, immer so als Live-Event und live auf den Sensor gucken, äh, ist die Sache mit der Straßenkehrmaschine. Ich hatte kurzzeitig gedacht, ich bin da einer ganz heißen Sache auf der Spur, aber in Wirklichkeit glaube ich nicht. Also ich hatte ein paar Mal gehört, wenn die Straßenkehrmaschine gefahren ist, habe ich mal auf den Sensor geguckt. Und das schien irgendwie so kurz danach irgendwann anzusteigen, wobei allerdings auch der Sensor auf der anderen Seite des Hauses liegt. Und da ließ sich irgendwie nicht so richtig ein Muster erkennen. Und ja, ich hatte auf jeden Fall auch mal einen Datenpunkt dann an Helena weitergegeben, damit sie mal in den richtigen Daten gucken kann.
1: Genau, du hast mir aber nicht verraten, zu welcher Uhrzeit die Kehrmaschine <lacht> gefahren ist und dann dachte ich, ja, wann fährt denn sowas vielleicht, vielleicht frühestens um sechs und dann vielleicht, ja, bis mittags irgendwann und ich sehe dann irgendwie ab 12 Uhr nachts, dass es konstant immer weiter ansteigt und... Ja, da wann, wann auch immer die Kehrmaschine gefahren ist, ist es auf jeden Fall danach angestiegen, <lacht> aber das ist völlig konsistent mit dem vorherigen Einstieg und deswegen würde ich nicht äh, erwarten, dass das mit der Kehrmaschine zu tun hat, das, also die sieht man nicht in den Daten.
0: Ja, und äh, das gleiche habe ich übrigens auch mit der Müllabfuhr gemacht, aber das war so wirr, äh, dass ich tatsächlich einfach dann irgendwann den Zettel mit äh, Datenpunkten weggeworfen habe. <lacht> Weil es einfach schon so überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat. Es ist einfach nicht wirklich was passiert.
1: <lacht> ja, Müllabfuhr wäre auch etwas, was ich spannend gefunden hätte. Aber ich habe keinen Schimmer, wann hier die Müllabfuhr langfährt. Mein <lacht> Sensor ist halt irgendwie so 10 Meter in der Luft und da ist kein Balkon in der Nähe oder so. Das heißt... Sowas wie Grillen in der Nähe gibt es gar nicht. <lacht> also das ja. ist gar nicht vorgekommen. Deswegen kann ich das gar nicht vergleichen. Ja, der äh, Sensor von Helga ist auch 10 Meter in der Höhe, aber bei einem Balkon. Deswegen konnten die auch daneben grillen mit einem Elektrogrill, weil es ist auf dem Balkon eher das, was man tut. Aber da gab es dann eben auch äh, eine Etage drunter, wo Leute auch Dinge gemacht haben, zum Beispiel eine Party gefeiert haben. Und dann, wann die Party war unter dem Sensor, äh, da sieht man auch einen sehr deutlichen Anstieg. Also scheint es irgendwie einen Grund zu geben, was auch immer die Leute da gemacht haben, der dazu geführt hat, Feinstaub, dass Feinstaub imitiert wird. Äh, ja, was macht man in einer auf einer Party auf einem Balkon? Äh, ja, möglicherweise waren da Raucher, vielleicht, weiß ich nicht.
0: Ja, wäre so eine Idee. Also wir hatten hier auf jeden Fall ein Ereignis, wo wir Besuch hatten. Und äh, dieser Besuch war eine rauchende Person und äh, die ist nach draußen gegangen und hat auch in relativer Nähe zu dem Feinstaubsensor geraucht. Und ich hatte auch dabei drauf geguckt und gesehen, dass der Wert auch äh, sich sehr schnell spontan verdoppelt hat. Aber der war vorher auch furchtbar niedrig. Sah auf jeden Fall so aus, als wäre das Rauchen hier in dem Fall oder in dem Moment die Ursache gewesen. Aber ich habe mir den Tag dann auch selber noch mal angeguckt und auch ja mit dir zusammen dann ja nochmal. Und da hast du ja auch gesagt, es ist vermutlich eher Rauschen.
1: Ja, was da schon noch spannend war, war als für, zu der Uhrzeit, wo du meintest, da hat auf jeden Fall eine Person draußen geraucht äh, in der Nähe von dem Sensor, dass der Anstieg bei dem 10 Mikrometer Feinstaubsensor ziemlich genau die gleiche Höhe hatte wie auch vorher schon das Rauschen, als die Person noch nicht da gewesen war, soweit ich... Weiß. Mhm. Aber wir haben ja zwei Feinstaubsensoren, äh, beziehungsweise das sind zwei verschiedene Sensoren auf dem Chip drauf äh, und der zweite ist für kleineren Feinstaub bis 2,5 Mikrometer groß und da ist der Anstieg schon ein bisschen größer, das könnte schon auch mehr als Rauschen gewesen sein, von daher ja. vielleicht, auch da wäre natürlich eine Versuchsreihe mit, äh, ja, man geht zu bestimmten Zeiten rauchen äh, und guckt, was die Ergebnisse sind.
0: Äh, okay, das heißt, irgendwann demnächst mal rauchende spannend. Menschen einladen. Ja. <lacht> auf jeden Fall gibt es an dem Abend noch zwei Ausschläge und äh, später war noch eine zweite Person da, die ebenfalls geraucht hat. Und die sind natürlich auch zusammen rauchen gegangen. Das könnte das erklären, aber da war ich selbst nicht mehr dabei, dass ich äh, die Uhrzeit noch mitgeschnitten hätte jedes Mal, wenn die rausgegangen sind. Aber es ist schon auf jeden Fall auch eine Sache, die man weiter beobachten könnte, wenn rauchende Menschen in der Nähe wären. Ja. Also was auch nicht so richtig befriedigend war, war das Beobachten von dem Effekt von Regen. Das hatte ich ja am Anfang auch erwähnt. Wir hatten geguckt, ob es irgendwann regnet und wie sich das verhält, ähm, die ja, lokale Beobachtung, so Momentaufnahmen, die ich da gemacht habe, waren definitiv, manchmal ist der Feinstaubwert dann gesunken und manchmal ist er gestiegen. Und das war auch kein Nichts, was irgendwie so das Gefühl gab, dass man da auf irgendwas Rückschlüsse hätte machen können. Also das müsste man wahrscheinlich wirklich im großen Maßstab sich angucken über den ganzen Zeitraum. Und da hatten wir jetzt die Regendaten noch nicht.
1: Ja, was wir aber hatten auf den Sensoren oder in unserem r jeweils war außer dem Feinstaubsensor auch noch einer für Temperatur und äh, in deinem Fall auch Luftdruck und Luftfeuchtigkeit. Und äh, ja, wir haben ja bisher von möglichen Korrelationen durch Beobachtung von Zeitpunkten gesprochen. Korrelation lässt sich aber auch mathematisch definieren, äh, ohne dass man aktiv zugucken kann, wenn man zwei verschiedene Sensoren hat, wie zum Beispiel Temperatur und Feinstaub und die zu gleichen Zeiten immer misst, äh, dass es ein mathematisches Maß den sogenannten Korrelationskoeffizienten gibt, den man ausrechnen kann und äh, der ist dann halt besonders hoch, in diesem Fall hat es dann den Wert 1, wenn immer, wenn der eine Wert hochgeht, also wenn die Feinstaubkonzentration hochgeht und gleichzeitig die Temperatur hochgehen würde, dann wäre der 1, äh, der wäre dann minus 1, wenn ja, das eine immer hochgeht und das andere immer runtergeht und 0, wenn es keine Korrelation gibt. Und das Ganze habe ich mir da angeschaut mit Temperatur und Luftdruck und da gab es äh, eine ja quasi keine Korrelation, also der Wert war immer bei 0,2, das würde ich nicht als äh, Korrelation bezeichnen, weil Zufallsprozesse einfach das gleiche Ergebnis haben können. Was es aber gab, war eben eine Korrelation zwischen Temperatur und Luftdruck, was jetzt auch nicht besonders überraschend ist, weil früher hat man Barometer, also Geräte, die den Luftdruck anzeigen, beziehungsweise die Änderung des Luftdrucks anzeigen, benutzt, um irgendwie eine kurzfristige Wettervorhersage im Kleinen zu haben. So, wie wird das Wetter in den nächsten Stunden? Braut sich gerade ein Sturm zusammen? Das sieht man ja am Luftdruck, äh, an den Änderungen des Luftdrucks ganz gut. Und das wurde früher sehr, sehr viel gemacht. Deswegen überrascht es mich, wie gesagt, nicht. Aber beim Thema Korrelation fanden wir es eben auch spannend, nicht nur Korrelationen mit unseren eigenen Sensoren zu messen, sondern auch anzugucken, wie es mit, Sensoren mit den Messstationen vom
0: Umweltbundesamt aussieht. Genau, wir haben nämlich äh, zufällig, <lacht> nein, äh, wir wussten von einer Messstation des Umweltbundesamtes hier in Braunschweig, die äh, den Verkehr beobachtet und die Feinstaubemissionen des Verkehrs äh, erfasst, und haben uns gedacht, es wäre doch ein schöner Vergleich, um den Blick auch mal ein bisschen größer zu machen und von diesen äh, kleinen, konkreten Beobachtungen wegzukommen. Und weil etwas mehr Messpunkte immer etwas besser sind, habe ich dann außerdem noch zwei weitere Uber-Stationen rausgesucht, in deren Nähe auch Sensoren der Sensor-Community stehen und die dann natürlich auch äh, rausgesucht. Das sind jetzt neben Braunschweig noch Duisburg und Leipzig. Und diese uber sind halt wirklich überwiegend dafür da, um Straßenverkehr und äh, diese Emissionen da zu überwachen. Deswegen stehen die jeweils an größeren Straßen. Die äh, privat betriebenen Sensoren, die ich da rausgesucht habe, sind meistens ähm, etwas davon entfernt, also schon noch in guter Nähe, aber stehen eben nicht direkt an der Hauptverkehrsstraße, sondern eher Nebenstraßen. Das so als äh, Kontext vorab, weil wir wissen ja, Kontext ist immer wichtig. <lacht> <lacht> und Helena hat dann natürlich diese Messdaten zusammengeworfen. Was kam denn dabei raus?
1: Ja, also die Messdaten, die auf der Webseite vom Umweltbundesamt zur Verfügung gestellt wurden, waren die Tagesmittel äh, der Feinstaubbelastung. Das heißt, die haben sich alle Werte, die sie an einem Tag gemessen haben, genommen und einen Mittelwert gebildet. Ich habe da jetzt aber nicht so auf Anhieb gefunden, ob das Tages, also zu welcher Uhrzeit das Tagesmittel gilt. Also ich würde halt bei einem Tagesmittel erwarten, das gilt halt zwischen 0 und 0 Uhr. Aber im Prinzip kann man sich auch vorstellen, dass jemand das zwischen 12 Uhr mittags und 12 Uhr mittags berechnet. Das weiß ich nicht. Der Grund, weshalb ich mich gefragt habe, ob die das vielleicht gemacht hätten, ist aber, wir haben uns halt diesen Korrelationskoeffizienten angeguckt, also das, was ich gerade erklärt hatte. Also es gibt eine eindeutige Korrelation zwischen unseren Sensoren und dem vom Umweltbundesamt. Das, was es allerdings auch gibt, ist äh, eine zeitliche Verzögerung dabei. Und zwar äh, wird gerade in der Physik, wenn man verschiedene Prozesse miteinander vergleicht, auch nicht nur einfach ein Korrelationskoeffizient ausgerechnet, sondern das Ganze zeitlich versetzt nochmal ausgerechnet. Das nennt sich dann Kreuzkorrelation. Und in diesem Fall habe ich eben die zeitliche Versetzung genommen von zum Beispiel einem Tag, zwei Tage, drei Tage und geguckt. Und in Braunschweig war die zeitliche Versetzung zwei Tage. Also unsere Sensoren waren zwei Tage hinter der des Umweltbundesamtes. Und bei Duisburg und Leipzig war die Korrelation jeweils um einen Tag versetzt am größten. Und ja, Warum gibt es eben dieses Konzept der Kreuzkorrelation mit zeitlicher Versetzung? Das kann zum einen daran liegen, dass, ja, wenn irgendwo die Sonne scheint und man hat einen Helligkeitssensor, der misst, die Sonne scheint, und gleichzeitig ein Temperatursensor, der misst, wie warm wird es gerade, dass die Temperatur dann immer ein bisschen hinterherhinkt, weil sich ja die ganzen Umgebung erstmal aufwärmen muss in dem Sonnenlicht. Und deswegen ist es äh, bei physikalischen Prozessen, auch wenn das am selben Ort gemessen wird, Spannend, ja, wie lange dauert das denn, bis sich dieser Effekt ausbreitet? Aber es gibt eben, das kann hier sehr gut der Fall sein, auch die Möglichkeit, ja, man misst an einem Ort eine Sache und dann an einem anderen Ort auch nochmal. Und die Sensoren vom Umweltbundesamt liegen ja in der Regel an sowas wie Hauptverkehrsadern und so weiter, wo besonders viel Feinstaub erzeugt wird. Und dann braucht dieser Staub eine gewisse Zeit, um sich auszubreiten. Und dann bei zum Beispiel unseren Messstationen anzukommen. Und diese Ausbreitungszeit ist eben auch sehr spannend, weshalb es eben spannend ist, halt die Korrelation auch für versetzte Zeitpunkte anzugucken. Und ja, bei nur einem Tag versetzt könnte es halt auch wirklich genauso gut sein, dass das nicht das Ausbreiten ist, sondern es einfach das Tagesmittel unterschiedlich berechnet wird. Aber bei zwei Tagen Zeitversetzung kann das eigentlich nicht der Fall sein. Da wird schon die Ausbreitungszeit relevant sein. Und was ich da auch spannend fand, war, dass äh, mein Sensor ziemlich gut zu deinem Sensor korreliert ist. Äh. Äh, wir haben ja den gleichen Sensor, deswegen ist das nicht so überraschend, dass unsere Werte ähnlicher sind als jetzt zum Beispiel ein kalibrierter Sensor vom Wohnumweltbundesamt. Unsere sind halt unkalibriert. Also kalibriert heißt dann, man testet Sensoren mit bekannten Werten, also in Szenarien, wo man das Messergebnis kennt und weiß dann, ja, die Zahlen, die da rauskommen, sind richtig oder man muss die nochmal umrechnen, damit die richtig sind. Und das haben wir mit unseren natürlich nicht gemacht. Und obwohl wir ziemlich weit innerhalb einer Stadt auseinander wohnen, sind unsere doch besser kalibriert als mit dem Umweltbundesamt. Also wir sind vor allen Dingen zeitlich gleich, während der Sensor vom Umweltbundesamt eben halt zeitlich versetzt ist. Das fand ich irgendwie sehr spannend. Und das war auch bei den Sensoren äh, in Leipzig und Duisburg so, dass die ziemlich gut miteinander korreliert haben, auch zum gleichen Zeitpunkt. Äh, ja.
0: <lacht> Wenn du das so erzählst, äh, dass ähm, das aber schon, also die Uber-Sensoren und äh, die Sensor-Community-Sensoren, Trotzdem ganz gut miteinander korreliert sind, bis auf diese zeitlichen Versatz. Ja. Ähm, dann heißt das ja eigentlich doch auch, dass ja so lokale Ereignisse, wie jetzt meinetwegen die Straßenreinigung, vielleicht doch tatsächlich da sind, aber in Wirklichkeit einfach in dem viel größeren Grundrauschen der sonstigen Feinstaubemissionen eher untergehen, oder?
1: Ja, genau. Also im Grunde genommen ist Rauschen das, was wir quasi als Störsignal wahrnehmen, ja auch nur, dass ganz viele kleine Ereignisse sich aufsummieren, die man nicht mehr so gut auseinanderdividieren kann. Und deswegen sieht es so aus, als wären das Zufallsprozesse, aber in Wirklichkeit steckt hinter allem immer ein Ereignis. Nur zusammengenommen bildet das Rauschen und da wird dann auch das, äh, der Straßenkehrer drunter fallen, der einfach äh, Dinge aufwirbelt.
0: Ja, also das heißt aber, dass ich durchaus quasi einen kausalen Zusammenhang erkannt habe, jetzt beispielsweise mit dem Rauchen, aber ähm, der auch lokal tatsächlich kausal, also ursächlich dafür war, dass der Wert steigt, aber wenn man auf die Gesamtdaten guckt, dann trotzdem nur wie Rauschen aussieht.
1: Also dein, äh, die Leute, die bei dir rauchen, würden bei mir nur als Rauschen aus ankommen, ja.
0: Ja, bei dir das ist klar, aber auch in, in meinen Daten hast du ja gesagt, so oberflächlich betrachtet ist das jetzt erstmal nicht so spannend oder interessant gewesen, aber es äh, sind ja doch, äh, die Zickzacklinien sind ja doch immer sehr schnell hoch und runter, wenn man so auf die Rohdaten guckt. Und äh, dann im, in deinen Plots hast du, glaube ich, mit einem gleitenden Mittelwert teilweise gearbeitet, oder was du gesagt hattest.
1: Genau, damit äh, das ja. ganz schlimme Rauschen wenigstens ein bisschen rausgefiltert wird und man mehr sieht, was hat nachhaltigere Effekte, statt genau. einen einzigen Messwert hochzumachen. Ja,
0: und das heißt aber, dass so kleine Effekte, auch wenn ich sie quasi konkret beobachte und weiß, dass es die Ursache dafür, dann am Ende gar nicht mehr aus den Daten rauszufiltern sind. Ja. Okay. Und, ja, spannend. Äh,
1: und ich meine, es kann auch sein, dass dann der eine Anst oder die Anstiege, die vorher auch ähnlich hoch hochgingen, auch andere Leute waren, die bei euch äh, geraucht haben, die halt vielleicht nicht im Garten standen, sondern vor der Eingangstür. Keine Ahnung. Ja, ja. Vielleicht äh, sind das alles diese Ereignisse, aber ohne die passende Beobachtung sieht das halt so aus wie andere Dinge, die man nicht sich erklären kann. Und dann, ja, kann das auch Zufall gewesen sein. Muss aber nicht. <lacht> Ja. Es also, sieht nur so aus wie Rauschen. Es kann trotzdem sein, dass in dem Rauschen die einzelnen Ereignisse schon noch drin sind. Und äh, ja, wenn man eine höhere zeitliche Auflösung hat, kann man das teilweise schon nochmal wieder besser rausfiltern, wenn man möchte. Ja. Und
0: ja. Ja.
1: Und wenn man genau weiß, wie das ein bestimmtes Ereignis auszusehen hat, kann man das auch in Rauschen wiederfinden, lustigerweise. Selbst wenn man es wenn man es nicht sieht.
0: Ja, okay. Also das heißt tatsächlich äh, engmaschige Beobachtungen.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: ja. Gut, naja, gut. Äh, so viel äh, Zeit hatten wir nicht in einem 24-Stunden-Tag, <lacht> so, um, um derart detaillierte Protokolle zu machen. Aber ja, das ist tatsächlich so als Zwischenfazit wirklich. Wenn die Beobachtung fehlt, ist es im Nachhinein relativ schwierig, äh, Ursachen für bestimmte Ereignisse herauszufinden, also Ereignisse, die man in den Daten sieht.
1: Deswegen, wir haben ja beide geguckt und immer mal wieder Peaks gesehen, aber wussten, keine Idee, wo das jetzt schon wieder herkommt.
0: <lacht> ja. Bei einer anderen Sache hatten wir eine Idee, beziehungsweise wir hatten eine Idee, dass man da etwas sehen könnte und deswegen haben wir hingeguckt, nämlich Mitte März haben Menschen vielleicht öfter den Satz gelesen oder gehört, das Licht ist heute halt so komisch gelb oder ähnliches. Das war der auftretende Sahara-Staub, der durch Winde in der Sahara aufgewirbelt wird. Und manchmal kommt dieser dann durch Turbulenzen und Windböen in höhere Luftschichten und wird dort mit Höhenwinden über den Globus verteilt. Das ähm, ja Staub klingt etwas trocken, aber dabei handelt es sich vor allem um Mineralstoffe und das muss ich hier noch erzählen, weil ich das selbst so spannend fand, äh, nämlich davon profitiert beispielsweise sogar der Regenwald am Amazonas, dass aus der Sahara äh, ja, Mineralstaub oder Sahara-Staub äh, aufgewirbelt wird und dann bis dorthin reißt und sich da als Nährstoffe, niederlässt. Das heißt, der Saharestaub ist ein großer Teil des globalen Nährstoffkreislaufes. Das war mir vorher auch noch nicht so bewusst. Auch wenn ich wusste, dass äh, öfter mal Saharasand äh, unterwegs ist und auch hier runterkommt. Teilweise ist es auch als Blutregen bekannt, weil der eisenhaltig ist. Ach. Spätestens da hätte ich auf die Idee kommen können. Naja, ähm, <lacht> <lacht> es gibt äh, pro Jahr etwa 5 bis 15 Sahara-Staubereignisse, die sich über 10 bis 60 Tage pro Jahr strecken. Und nachdem wir eh den Sensor im Blick hatten, dachte ich, hey, misst mein Sensor den eigentlich auch? Helena hat deswegen in die Daten geguckt, was da so Mitte März passiert ist.
1: Da das eigentlich nach unserem Beobachtungszeitraum liegt und für die Erfolge auch im März aufnehmen, gab es leider noch nicht die Datei äh, für die zusammengefassten Daten im März. Deswegen habe ich mir nur die einzelnen Dateien für unser beider Sensoren jeweils vom Tag des Sahara-Staubereignisses runtergeladen und eine Woche vorher. Und äh, eine Woche vorher habe ich die genommen, damit man den gleichen Wochentag hat, damit Wochentagseffekte keine Rolle spielen. Aber um zu vergleichen, ob es im Schnitt angestiegen ist an dem Tag, und das ist es tatsächlich. Also der Wert war an dem einen Donnerstag eindeutig unter 20 und <lacht> an dem anderen <lacht> war es äh, ja, zwischen 30 und 40. Also letztlich sind die Werte für die 10 Mikrometer Partikel immer ein bisschen größer. Das liegt darin, dass das halt die Masse pro Volumen ist und ja... Es ist halt leichter, mit größeren Partikeln auf eine größere Masse zu kommen. Aber in beiden Fällen sieht man eindeutig, dass es ja eine höhere Feinstaubkonzentration gab und die mit 40 ja schon in einem Bereich ist, der auch schon als ja erhöht gilt. Genau. Und was ich lustig fand, ist, dass es dann aber so gegen Abend, dann, wenn als der Himmel besonders schön geleuchtet hat, <lacht> äh, auch sehr stark wieder abgefallen ist.
0: Und äh, wahrscheinlich haben Menschen in, ich glaube, ja, so Westdeutschland und Süddeutschland, äh, die Selbstsensoren betreiben, also wenn ihr zuhört und da nochmal Lust habt, selber nachzugucken. Bei euch könnte das vielleicht noch auffälliger gewesen sein, weil ähm, der Sahara-Staub doch in den Bereichen Deutschlands dieses Mal deutlich länger und äh, auch intensiver angekommen ist, als hier oben bei uns. Ich will jetzt nicht Norddeutschland sagen, weil dann schimpfen bestimmt Menschen aus Hamburg. <lacht> <lacht> Aber ja, äh, wir sind doch schon eher weiter oben. Und hier ist es einfach relativ spät angekommen und dann vielleicht auch gar nicht mehr so mit der Intensität, die andere Bereiche äh, erlebt haben dieses Mal.
1: Was ich noch gerne gemacht hätte, wäre halt über mehrere Sensoren an dem Tag oder mit den Tagen davor noch eine Animation zu bauen, aber dadurch, dass die Datei halt noch nicht fertig war mit allen Daten für den März, war mir das dann doch zu anstrengend, zigtausend äh, Dateien einzeln runterzuladen. Deswegen habe ich das dann doch nicht gemacht, weil eigentlich wäre es schon spannend gewesen, mal irgendwie eine Animation zu sehen, wie sich der Staub ausbreitet. Vielleicht hat da ja noch jemand von den Zuhörenden Bock drauf, das zu machen. <lacht>
0: Wer mehr über die Sahara-Staubereignisse wissen möchte, kann zum Beispiel beim Deutschen Wetterdienst vorbeischauen. Ich habe den Link in die Shownotes gepackt, wo da so ein bisschen was zu steht. Da sind auch noch so ein paar Datenpunkte, wer sich dafür interessiert. Und das nächste Ereignis ist das zweite globale Ereignis, über das wir reden. Und zwar das, warum diese Folge jetzt nicht Feinstaub, sondern Luftdaten heißt. <lacht> <lacht> es handelt sich nämlich um den Vulkanausbruch des Vulkans Hunga Tonga Hunga Haapai der am 15. Januar stattgefunden hat. Wer uns auf Twitter folgt oder auch grundsätzlich auf Twitter unterwegs ist und da so ein paar Wissenschaftsmenschen folgt, hat das vielleicht auch schon gesehen, dass es da einige Dinge zu lesen gab. Und wir hatten auch einige Sweats retweetet, die werde ich auch mit in die Shownotes packen, weil da super spannende Sachen drinstehen. Und was so besonders an diesem Vulkanausbruch war, war, dass die Druckwelle so enorm war, dass sie sich um die gesamte Erde ausgebreitet hat. Und äh, da gibt es auch interessante Satellitenbilder dazu, die zeigen, wie diese Druckwelle quasi rund um den Vulkan, also Vulkan aus Zentrum, sich kreisförmig in alle Richtungen ausbreitet und dabei auch starke Wellenmuster in die Wolken zeichnet, eben wie diese Wellen auf dem See stattfinden, wenn man ein Steinchen reinfallen lässt oder ähnliches. Und weil dadurch eben Luftmassen bewegt wurden, hat sich auch lokal, also an den Stellen, wo diese sich ausbreitende Welle gerade vorbeikam, kurzfristig der Luftdruck verändert. Und nach den ersten Meldungen, dass Sensoren das gemessen haben, habe ich sofort in meinen Sensor geguckt und das gleiche Muster auch gefunden, was äh, von den anderen beschrieben wurde. Mein Sensor äh, hatte ja den Vorteil, dass hier noch ein Luftdrucksensor zu Hause rumlag, der nachgerüstet werden konnte. Und bei Helena war keiner dabei, wie auch bei mir ursprünglich nicht, weil wegen Chipmangel diese Sensoren nicht zur Verfügung standen, als wir das Kit gekauft haben für das Error. Äh, jedenfalls, das war buchstäblich auf der anderen Seite der Erde. Und Helena hatte dann äh, die Idee, aus den Sensoren der Sensor-Community die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Druckwelle zu bestimmen. Erzähle.
1: <lacht> ja, genau. Ich dachte ja, die kommt ja irgendwann hier an und irgendwann kommt die auch woanders an bei anderen Sensoren und eigentlich ist das ja ganz cool, die Druckwellengeschwindigkeit zu bekommen, weil äh, letztlich ist das ja bewegte Luft und das, was wir am ehesten als Druckwelle in Form von bewegter Luft kennen, ist ja Schall. Äh, das ist das, worüber ihr den Podcast hört. Das ist auch im Prinzip eine Druckwelle und die hat eine ganz bestimmte charakteristische Geschwindigkeit. Und dann fand ich es mal spannend, wie eigentlich im Verhältnis dazu die Geschwindigkeit von der Druckquelle des Vulkanungsbruches aussieht. Und gestartet habe ich dann eben mit den Drucksensoren, die das gleiche Modell haben wie bei dir, Janine. Und das war eine nicht so große Datei wie für die äh, <lacht> ganzen Feinstaubdaten. Das waren nämlich nur 140 Sensoren. <lacht> <lacht> äh, hm. und die habe ich mir halt angeguckt, weil 140 Sensoren, die kann ich auch einfach alle einmal plotten äh, und mir einfach einmal, einmal durchgucken, also plotten im Sinne von, wir hatten ja letztes Jahr die Folge zur Datenvisualisierung und die erste Anwendung von Datenvisualisierung ist die Datenexploration, also einfach mal angucken, wie sieht denn das eigentlich aus, noch ohne wie dazu zu interpretieren. Und was mir da eben aufgefallen war, war, dass äh, ja irgendwie so 20 Stück oder so keine sinnvollen Daten angezeigt haben. Keine Ahnung, entweder waren die irgendwie in Innenräumen und hatten dieses Ereignis vielleicht nicht mitgemessen, weiß ich nicht. Manche haben aber auch eindeutig Messfehler produziert. Das <lacht> ist dann immer wieder ganz äh, witzig. Die ließen sich dann ganz gut aussortieren. Und das Nächste, was ich mir dann angeguckt hatte, war ja wie viele Messpunkte haben die dann eigentlich so in diesem Zeitraum und da ist mir aufgefallen, ja, die haben so in etwa einen Messpunkt im Schnitt pro 150 Sekunden, das sind zweieinhalb Minuten, also alle zweieinhalb Minuten. Die charakteristische Form von dieser Druckwelle war, dass es eben einmal sehr schnell, also recht schnell stark anstieg, und dann aber ein bisschen abfiel und zwar unter das Niveau, was vorher war und dann wieder leicht, äh, wieder normal war. Also die Druckwelle kam einmal an, hat einmal den Druck erhöht, dann war der einmal kurz ein bisschen niedriger und dann war einfach wieder das normale Level da. Das heißt, ich habe dann die Daten auf ungefähr den Zeitpunkt, wann die Druckwelle hier in der Gegend ankam, gefiltert und mir einfach angeguckt, um welche Zeit war denn das Maximum in den Daten erreicht. Und was ich außerdem gemacht habe, ist, ich habe nur Sensoren genommen, die in einem Abstand von maximal 2000 Kilometern um Braunschweig herum positioniert waren. Und zwar aus genau dem Grund, den du gerade genannt hattest, mit, äh, ja, wenn man sich den Vulkanausbruch anguckt, sieht das so aus, wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft, dass sich das kreisförmig ausbreitet. Wenn man jetzt aber, so wie wir, 20.000 Kilometer entfernt ist und dann nicht so einen großen Bereich an Punkten anguckt, dann ist das nicht mehr unbedingt kreisförmig, sondern näherungsweise, und das macht man in der Physik sehr gerne, solche Näherungen, kann man davon ausgehen, ja, so weit von der Quelle entfernt ist das nicht mehr irgendwie eine runde Welle, sondern eine planare Welle, also eine ebene Welle, die, so dass sich das Maximum äh, des Drucks ausbreitet in so Linien. Wie man das eben auch vom Meer kennt, wenn man sich die Wasserwellen anguckt, dass das auch immer so Linien sind, die auf einen zukommen. Darum dachte ich, damit kann man doch bestimmt äh, die Daten auswerten, musste dann aber auch erstmal äh, herausfinden, wo sind denn eigentlich die Linien und dazu brauche ich zwei Informationen, einmal die Information, äh, ja wann ist das Maximum, das hatte ich ja gerade schon gesagt und auch wo sind jetzt eigentlich die einzelnen Messsensoren und die Messdaten, also die Dateien enthalten halt auch die GPS-Koordinaten, wo die Sensoren liegen, beziehungsweise das, was wir üblicherweise als GPS-Koordinaten kennen, nämlich Koordinaten mit äh, Längengrad und Breitengrad in dem sogenannten WGS84-Koordinatensystem, was äh, die Erde halt, die Erde ist halt ja keine perfekte Kugel, aber näherungsweise, das ist halt eine Näherung, um möglichst alle Orte auf der Erde in ein gemeinsames Koordinatensystem zu bekommen und das ist das, was wir in der Regel eben kennen. Das ist aber jetzt nicht unbedingt das, in dem ich irgendwie Abstände berechnen möchte, weil es bringt mir irgendwie eine Gradanzahl. Was sagt mir das in Metern? Ich möchte die Meter wissen. Und dazu gibt es zum Glück andere Koordinatensysteme. Und zwar in diesem Fall das äh, sogenannte UTM32U-Koordinatensystem. Und das, was das UTM-Koordinatensystem macht, ist, das nimmt die Welt und guckt sich immer kleine Bereiche davon an, die dann eben gerastert werden, wo man dann sagen kann, ja, die sind klein genug, dass man annehmen kann, das ist ungefähr äh, planar, so wie auch die Welle. Also wir sehen hier halt die Krümmung der Erde nicht äh, in absehbarer Entfernung. Und deswegen lässt sich dann für einzelne Bereiche der Erde und UTM gibt es halt für alles. Und wir sind halt in dem kleinen Ausschnitt 32u eben abbilden. Und dann kann man, das Ganze rechnet dann in Metern. Also dann kann man die GPS-Koordinaten in Koordinaten umwandeln, die dann Abstände in Metern bestimmbar machen. Und weil Computer umständlich sind, gibt es dann für diese Koordinatensystemnamen, die ich gerade genannt habe, in Software, wenn man die Sachen hin und herrechnen möchte, immer noch eine. Weitere Bezeichnung, die sich dann EPSG nennt und für GPS-Koordinaten ist das dann das EPSG 4326. Das haben bestimmt einige Leute, die sich mit Geodaten beschäftigen von euch, auch schon mal gesehen, diesen Code. Was dann leider gemeinerweise auch noch der Fall war, war dass das R-Paket, was ich benutzt habe, um diese Koordinaten umzuwandeln, namens raster äh, ja, Längengrad und Breitengrad andersrum haben wollte, als es üblicherweise angegeben wird. Und ich mich erst wunderte, warum sind die Daten so komisch? Das ergibt keinen Sinn. Und dann festzustellen, <lacht> ah, okay, die müssen andersrum eingegeben werden, als ich dann in der Dokumentation nachgelesen habe. Ja. Yeah. Aber jetzt, wo ich weiß, wo ungefähr die Messpunkte sind und welche Abstände die haben, konnte ich mit der eigentlichen Auswertung anfangen. Und zwar habe ich einfach alle Daten genommen, die ich dann noch hatte und habe die als Histogramm geplottet. Das heißt, für jeden Zeitpunkt oder Zeitraum habe ich dann die Häufigkeit gesehen, wie viel an wie vielen Messstationen in diesem Zeitraum sind, sind Daten angekommen. Und äh, diese Zeiträume waren dann eben Gruppen von 150 Sekunden, eben aus dem Grund, dass das die übliche Dauer zwischen zwei Messpunkten war, also die durchschnittliche. Und das heißt, die Messung ist am Ende eh nicht genauer als 150 Sekunden und deswegen kann man die dann auch gruppieren und habe dann eben die Abschnitte ausgewählt, wo jetzt irgendwie so knapp 10 Datenpunkte drin liegen, um dann die alle schön zu plotten, dann auch fits zu machen. Das heißt, ich habe Linien durch die Punkte gelegt, die jeweils zu der Gruppe gehören und habe mir das dann angeguckt. Und äh, diese Linien sind dann die Modelle und das war dann der zweite Schritt der Datenvisualisierung. Verifikation der Modelle. Um dann festzustellen, von den vier Gruppen waren zwei äh, Modelle nicht hilfreich, weil die Daten doch irgendwie ein bisschen zu nah aneinander waren, die Punkte. Und deswegen sind die Linien sehr anders als die anderen beiden. Das heißt, ich habe am Ende nur zwei von diesen Linien benutzt, wo die halbwegs parallel waren. Aber ich möchte ja den Abstand zwischen diesen beiden Linien haben. Und wenn die nicht parallel sind, gibt es keinen Abstand, weil die sich irgendwann treffen. Das heißt, ich muss die Linien noch parallel bekommen und habe das dadurch gelöst, dass in dem Modell sah die eine Linie besser aus als die andere. Und dann habe ich einfach die Steigung benutzt und äh, <lacht> dann dem Modell gesagt, hier, äh, nimm die Steigung für diese... Anpassung der Linie an die Daten und sorgt dafür, dass die Positionierung der Linie jetzt noch möglichst gut zu diesen Daten passt. Und aus dieser neuen Positionierung heraus konnte ich dann einfach den Abstand ablesen, wusste dann, ja, wie weit war, waren die Messpunkte voneinander weg. Und da durch die zeitlichen Gruppen wusste ich dann ja auch, wann das war und konnte das dann durcheinander teilen. Also Abstand durch Zeit äh, ist dann die Geschwindigkeit und das Ergebnis waren dann 305 Meter pro Sekunde. Und das ist ein Tacken langsamer als Schallgeschwindigkeit. Es ist noch verdammt schnell, es ist noch über 1000 Kilometer pro, pro Stunde, so als Vergleichswert, den man vielleicht im Alltag eher kennt. Aber es ist halt kleiner als die Schallgeschwindigkeit. Das war schon mal cool.
0: Und das klingt ja auch relativ plausibel, so, weil bis hier kam halt quasi der Schall selbst nicht, also das Lautereignis des Ausbruchs, aber bis einige, mehrere hundert Kilometer hat man den ja tatsächlich auch noch gehört. Ich glaube, es war ähm, der am weitesten zu hörende Vulkanausbruch, der äh, in jüngster Zeit gemessen wurde.
1: Genau, aber wir haben nur die andere Druckwelle gehört, die wir nicht, äh, gemessen, die wir nicht hören konnten. <lacht> aber äh Lustigerweise war der Sensortyp, den Janine benutzt hatte, gar nicht der übliche Sensortyp, der meistens benutzt wird. <lacht> Sondern es gab noch andere Daten in der Sensor-Community, nämlich für drei verschiedene Drucksensoren. Und da habe ich mir einfach für alle mal die Daten runtergeladen und die dann irgendwie nochmal in dieses Modell reingeschmissen. Und das waren dann ein paar tausend Datenpunkte und ich dachte, ja, mit mehr Datenpunkten wird bestimmt das Ergebnis auch besser hatte dann aber das Problem, das ist zu viel, um mir alle anzugucken und die ganzen komischen, äh, kaputten Sensoren rauszusortieren. Also habe ich das, diesen Schritt weggelassen. <lacht> äh, habe dann wieder ein Histogramm gemacht, mir dann Kuppen angeguckt und dann drei mir rausgesucht, äh, wo die meisten Datenpunkte drin liegen. Und habe dann da wieder eben die Linien reingemalt äh, bzw. berechnen lassen und um mir das anzugucken wieder im Verifikationsschritt und dann festzustellen, dass ist völliger Quatsch, der da rauskommt, weil einige der Messpunkte halt äh, die Eingangsdaten schon kaputt sind, die ich beim ersten Schritt halt manuell nur heraussortiert habe. Und deswegen, weil die so weit weg sind, ist auch die Richtung der Linien völliger Quatsch. Aber es gibt zum Glück Möglichkeiten und mathematische Methoden, um das rauszusortieren. Und zwar gibt es etwas, das nennt sich Cooks Abstand. Und was das im Wesentlichen macht, ist ja, es guckt nochmal an, wie das Ergebnis von dieser, diesem Modell ist, wenn man einzelne Punkte rauslässt und berechnet dann ja, welche Punkt Einzelpunkte haben die größten Einfluss auf die Form des Modells, damit man die einfach komplett löschen kann. Das sind dann meistens die Ausreißer, die das Modell kaputt machen. Und so lassen sich dann die Ausreißer rausschmeißen. Dann habe ich das Modell nochmal mir angeguckt. Dann kamen da drei Linien raus wieder, die dann auch nicht parallel waren. Aber ich dachte ja jetzt sieht die Modelle schon mal gut aus und habe diesmal eine andere Methode benutzt, um die parallel zu bekommen. Und zwar habe ich alle in ein Modell reingeschmissen für alle drei Gruppen. Und dann für alle drei Gruppen die gleiche Steigung genommen für die Linie, aber die Position, wo die Linie ist, also den Abstand, eben als Parameter, der dann gefittet wird, für jede Gruppe einzeln gehabt, sodass es am Ende vier Parameter waren. Ja, und dann habe ich mir wieder den Plot angeguckt, der da rausgekommen ist, um dann festzustellen, oh, in der einen Gruppe passen ja gar nicht alle Punkte auf die Linie was daran liegt, dass die meisten dieser Punkte scheinbar in einer Stadt oder so versammelt sind und die anderen dann nicht mehr genug mathematisches Gewicht hatten, um die Position der Linie vernünftig hinzubekommen. Und so eine Stadt, wenn die alle an einem Punkt geclustert sind, ist doch eher unpraktisch, um Linien zu malen, weil ja, wo soll die dann hingehen? So dass ich dann wieder eine dieser Linien rausgelassen habe aus der finalen Berechnung. Aber ich hatte ja zum Glück noch zwei, von denen ich dann den Abstand genommen habe und wieder den äh, wie lange es dazwischen gedauert hatte. Und diesmal kam als Geschwindigkeit heraus 304 Meter pro Sekunde. Also fast das Gleiche. <lacht> ja, vielleicht war es gar nicht so nötig, das andere Modell nochmal zu machen.
0: <lacht> Aber du hast es ja damit quasi verifiziert. also Du hast zweimal in etwa das gleiche Ergebnis.
1: Ja, mit anderen Daten. <lacht> also klar, genau. die, aus dem ersten Modell, die Daten sind ja auch mit drin, aber jetzt sind es halt über 100 Datenpunkte und vorher waren es ungefähr 10 pro Linie. Und äh, ja, genau, ich habe es verifiziert. Aber ich habe das nicht nur verifiziert dadurch, dass ich das ausgerechnet habe mit zwei verschiedenen Datenquellen, sondern ich habe auch recherchiert, ob es Veröffentlichungen dazu gab und habe eine gefunden, die wir auch verlinkt haben. Und dort wurden alle äh, oder drei von den Ereignissen, äh, dass die Welle um die Erde kam, gemessen. Äh, weil das war, also wir haben uns jetzt so das erste Ereignis angeguckt, wo die Daten am deutlichsten zu sehen waren, aber es ist noch mehrmals passiert. Und da waren die Geschwindigkeiten für die Druckwelle aus im Bereich von 305 Meter pro Sekunde bis 311 Meter pro Sekunde. Und die waren je nach Zeitpunkt der Messung unterschiedlich schnell. Das spricht dafür, dass je nach Luftdruckumgebung, Luftfeuchtigkeit und all solchen Parametern. Und wo man ist, die Geschwindigkeit auch tatsächlich unterschiedlich ist. Also die Druckwelle je nach Ort leicht unterschiedlich schnell war. Und das ist schon ziemlich cool, dass am Ende mein Ergebnis auch mit einer Veröffentlichung übereingestimmt hat, die ich vorher nicht kannte. Das ist nice.
0: Ja, sehr schön. <lacht> ja, damit sind wir eigentlich auch mit diesem... Ich sag mal, Erfolgserlebnis <lacht> äh, am Ende der Folge, war. Ja. Cool. Ähm, ja, dann gehe ich mal ins Fazit über. Also Ziel der Folge war es ja, ein bisschen Spaß mit Sensordaten zu haben und auch vielleicht zu zeigen, was damit so geht oder auch nicht geht oder auf was dabei vielleicht zu achten ist. waren irgendwie bestimmte Anwendungen, im Sinn hat oder auch eben nicht im Sinn hat, vielleicht einfach nur, um einen Sensor zu installieren und Teil einer Community zu sein, die weltweit einfach Daten bereitstellt, damit Menschen damit Dinge tun können. Ja, also jedenfalls zusammenfassend für mich, im Kleinen hat das alles nicht ganz so einfach funktioniert, wie ich das vorher dachte. Also die Ereignisse und die Probleme, die wir da beim Nachvollziehen hatten, jetzt zum Beispiel ja, das Interpretieren der lokalen Ereignisse ähm, wie das im, im Hintergrund der, der ganzen Umgebung untergeht und so etwas, das ja hatte ich vorher nicht so mit gerechnet und insgesamt war es aber doch schon sehr spannend, diese Daten im Blick zu haben und sich gleichzeitig auch mit der eigenen Umgebung auseinanderzusetzen und zu gucken, was hat eigentlich einen Effekt darauf, weil Feinstaub nun mal ein relativ großes Thema ist in unserer Gesellschaft und ja, aber am spannendsten fand ich tatsächlich das Beobachten von so globalen Ereignissen, wie wir es ja auch in der Waldbrandfolge hatten oder ähm, jetzt der Vulkanausbruch oder diese Sahara-Staub-Geschichte, dass man einfach auch wieder wahrnimmt, dass jedes Individuum in dieses riesige globale Netz von Ereignissen eingespannt ist und wie die Sachen miteinander zusammenhängen. Das finde ich schon sehr spannend und dass äh, dieser kleine Sensor dazu führt, dass man sich das nochmal bewusst macht. Fand ich auch ganz schön an der Sache.
1: Ja, ich fand das auch äh, ein sehr spannendes Thema, weil äh, ich, ja, dadurch, dass wir eigene Daten erfasst haben, konnte ich auch mal so richtig wieder in eine eigene Datenauswertung reingehen, statt dass wir hauptsächlich über andere Sachen berichten. Und da kamen Auswertungen bei raus, von denen ich am Anfang, als wir dazu aufgerufen haben, mitzumachen, überhaupt nicht gerechnet habe, <lacht> dass die irgendwie interessant sein könnten und da rausfallen könnten. Und... Das war auf jeden Fall auch die aufwendigste Folge, die wir bisher, also zumindest für mich die aufwendigste Folge, die wir bisher vorbereitet haben, weil ich da echt sehr, sehr viele Tage und Nächte rein investiert habe, um die Auswertung zu machen. Mein Studium liegt doch ein bisschen länger her, sodass ich dann auch teilweise vergessen hatte, wie jetzt eigentlich bestimmte Sachen berechnet werden, äh, wie zum Beispiel bei der Ausbreitungsgeschwindigkeit. Ich wusste, das geht und es ist eigentlich total einfach. Ich wusste nur nicht mehr, wie, bis ich dann irgendwie nach äh, Mehrmals dran scheitern und einmal schlafen, dann einfach, dann am nächsten Morgen wusste ich es einfach wieder. Das, <lacht> äh, aber es hat natürlich auch einiges an Zeit gekostet, hat aber auch Spaß gemacht. Und das werden wir sicherlich auch irgendwann noch mal wieder tun, aber jetzt nicht für jede Folge.
0: Ja, und äh, falls ihr Lust bekommen habt, irgendwie selber mit Sensordaten rumzuspielen, es gibt da auch noch andere Optionen als nur ähm, den die Feinstaubgeschichte. Was in der Sensor-Community auch am Anfang ist oder in der Entwicklung, ist äh, die Sache mit den Lärmsensoren. Also es gibt da eine Beta-Testung für Noise und da gibt es auch Sensoren für, die man aufstellen kann, man kann auch auf der Karte schon einige dieser Sensoren finden und sich das mal angucken, welche Lärmwerte die so erheben. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, sich ganz konkret eine Wetterstation zu bauen mit einem Arduino oder mit einem Raspberry Pi und solche Experimente dann zu machen und sich konkreter um das Wetter zu kümmern, weil im Airrohr sind, sage ich mal, Temperatur und äh, Luftfeuchtigkeit und so weiter so ein bisschen der Beifang. Zumindest war das für uns am Anfang so. Hat sich herausgestellt im Nachhinein, nee, vielleicht doch nicht. <lacht> was wir tatsächlich nicht mit erfasst haben, ist sowas wie Windrichtungen oder so. Aber da hätte ich jetzt auch nicht gewusst, wie und wo. Also da hätte man wirklich eine richtige Wetterstation für gebraucht, um das vielleicht auch noch mit einzubringen. Und was natürlich auch geht, ist visuelle Erfassung von Daten. Nämlich zum Beispiel gibt es auch Bauanleitungen für Nistkastenüberwachung, also kleinen Vögelchen beim Brüten zugucken und dafür Nistkästen auffängen mit Bewegungssensoren und Kameras. Das äh, ist vielleicht auch ein ganz cooles Projekt, wo Menschen Lust zu haben könnten.
1: Ja, das gucke ich mir auch immer sehr gerne an. <lacht> Nicht dass ja. irgendwo so, dass Leute wieder posten irgendwo, Das ist sehr süß.
0: Und man könnte natürlich das auch alles kombinieren miteinander und äh, irgendwie Luftfeuchtigkeits- und Temperaturmessungen innerhalb des Nistkastens machen und sich mal das Klima angucken, äh, was so kleine Vögelchen um sich haben, während sie äh, heranwachsen, um dann Terror im Garten zu schieben. <lacht> ja, äh, genau, das war so ja das Fazit. Äh, wir hoffen, es hat euch gefallen und Spaß gemacht und ihr habt vielleicht Lust irgendwie selbst mal mit einzusteigen in Sensordaten oder macht das eh schon, dann macht einfach weiter und seid weiter begeistert.
1: Ja, und es ging ja heute auch um äh, Citizen Sciences, dadurch, dass Leute äh, die allgemeine Bevölkerung daran teilnimmt, Daten zu erfassen und so weiter. Und äh, im Rahmen dieses Themas und als wir angekündigt haben, dass wir eben diese Folge machen wollten, wurden wir auch angesprochen von jemandem vom äh, Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, und wir hatten schon mit einer Person vom Plattner Institut, nämlich Lisa, im letzten Jahr eine Folge gemacht. Äh, ist also kein neues <lacht> Institut für uns, die an einem EU-Projekt beteiligt sind zum Thema ja, Luftqualität in Städten. Und das Projekt heißt Diversity oder Diversity, also Diversität, Luft und Stadt äh, in einem. Und das Ziel des Projektes ist eben auch über verschiedene Citizen Science-Projekte zu erheben, wie in verschiedenen Communities, die in diesen Städten leben, ja, der Einfluss auf die Umwelt und die Gesundheit äh, da ist und ja, daran beteiligt es eben Potsdam, aber auch noch andere europäische Städte. Das Projekt finden wir ganz cool und können das auch unterstützen. Mal schauen, ob es da noch eine Kooperation und vielleicht auch irgendwann eine Podcast-Folge dazu gibt aber wir haben auch das Projekt verlinkt und vielleicht interessiert das irgendwie. Lasst es uns wissen, wie sehr es euch interessiert, dann machen wir bestimmt noch eine Folge dazu und sind auch gespannt, was später da herauskommt. Und es ist spannend zu sehen, wie Forschung live passiert, jetzt, wo ich selber nicht mehr in der Forschung arbeite, <lacht> äh, wie andere Gruppen forschen. Und ja, das ist schon ganz cool.
0: An dieser Stelle kommt eigentlich der Titel unserer nächsten Folge und wann sie erscheint. Es gibt garantiert eine Folge, die Ende Mai erscheint und wir haben da auch schon was in Aussicht, aber gerade können wir noch nicht sagen, was. <lacht> ja, genau, wir ähm, machen aber auf jeden Fall eine Folge und wir werden uns Ende Mai wieder melden und ihr hört von uns. Lasst euch einfach überraschen, was dann bei rausgekommen ist.
1: Ja, und äh, damit ihr die Folge dann nicht verpasst, könnt ihr uns auf Twitter folgen unter @datenleben und äh, ja, uns auch auf unserer Webseite besuchen unter www.datenleben.de und vielleicht auch mal einen Kommentar hinterlassen, darüber würden wir uns sehr freuen und dort könnt ihr auch unseren Podcast abonnieren. Was ihr uns auch gerne vorschlagen könnt, ist irgendwelche coolen Themen, die euch interessieren, die wir uns angucken können und... Ihr könnt uns auch buchen als Data Scientist für irgendwelche tollen Projekte, die wir dann mit euch zusammen analysieren oder vielleicht auch überhaupt die Datenerfassung erstmal ja feststellen. Da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Und dann bleibt mir nur noch zu danken für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.